0: Los planes y programas pues se construyeron en base a las regiones. Tan solo decirte de la área costera, marítima, ¿no? Hay una carrera que es licenciatura en pesca y cooperativismo, porque esa es su necesidad allá, ¿no? En la parte de la sierra, de la Mixteca, por ejemplo, la licenciatura en salud integral comunitaria, licenciatura en territorio y bien vivir comunal. Otros donde está la lengua muy fuerte, pues están los posgrados, por ejemplo, como una lingüística mije. Y la forma de cómo se trabaja, pues muchas veces se trabaja en el, en el ambiente, en el aire, en el campo, en la práctica, en la acción. Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces y Cantos de la Tierra Viva. Estamos muy contentas de que nos acompañen esta mañana a... Una servidora Marcela Salas y Guadalupe Pastrana a nombre de todo el equipo de producción de esta serie
2: Muy buenos días Guadalupe, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días Marce, muy contenta porque estamos iniciando ya el mes de marzo El mes de las mujeres que luchan, le hemos nombrado así en este espacio Y no sé si recuerdan que hemos procurado hacer programas sobre mujeres O con música de mujeres o relacionados con estos temas
1: es, sí, y sí, esta mañana vamos con un tema por demás interesante, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en defensa de los saberes y los territorios de los pueblos indígenas.
2: La UACO, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, es un proyecto educativo nacido en los pueblos y para los pueblos indígenas. Se fundó en el año 2020 como resultado de una larga lucha de las comunidades y de una constante demanda para que los pueblos indígenas podamos establecer y administrar nuestras propias instituciones educativas. Este es un derecho que, por cierto, deben ustedes ya saber, está reconocido en tratados y acuerdos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
1: El proyecto de La UACO busca que las y los jóvenes de las comunidades indígenas puedan acceder a una educación superior comunal, una educación nacida y basada en lo
3: colectivo,
1: una educación que atienda sus necesidades específicas y, sobre todo, se oriente a resolver las problemáticas de comunidades históricamente marginadas y excluidas por un sistema educativo
2: discriminatorio
1: y racista.
2: En la actualidad, la UACO atiende a 1,200 estudiantes en 16 centros universitarios comunales ubicados en comunidades como Santa María Tlahuitoltepec Mije, Santa María Yaviche, Jaltepec de Candayoc, Guelatao de Juárez, entre otras. Se imparten en total 15 licenciaturas, 3 ingenierías, 4 maestrías y una especialidad y sus planes y programas de estudios están registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de un proyecto educativo amplio con sustento en
1: las comunidades y respaldado por autoridades comunitarias. Un proyecto que ha permitido que la educación superior llegue a lugares olvidados por el Estado. Un proyecto que, además, se sostiene en buena parte por el tequio y el aporte comunal. No obstante,
2: la UACO está en
1: riesgo de perder su autonomía plena.
2: Hoy, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, vamos a conocer qué está pasando con la UACO. Transmitiremos una entrevista realizada por Jaime Quintana y una servidora a Rigoberto Vázquez García, rector de esta universidad.
1: En la música, como ya comentaba Guadalupe, estamos iniciando en marzo el mes de las mujeres que luchan y vamos a escuchar piezas interpretadas por las bandas filarmónicas femeniles Mujeres del Viento Florido, y CAUX, ambas de Tlahuitoltepec, Oaxaca. ¡Comenzamos!
0: Buenas tardes, días, noches a todos los radioescuchas, quienes escuchan Radio Educación, especialmente a este programa, a la audiencia, quienes eh, sintonizan a esta frecuencia o quienes escuchan esta grabación. Primero quisiera dar un saludo en mi idioma, en la IUC, bueno, yo quisiera iniciar diciéndoles a, a la audiencia y a los radioescuchas que este proceso de Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca Así nos llamamos. Es una convergencia de diferentes este, propuestas educativas de nivel media y superior. Algunos compañeros, compañeras quienes venimos este, trabajando, pues de varias regiones para poder exigir el derecho a la educación desde los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros al inicio veníamos trabajando en varias propuestas. Compañeros, por ejemplo, de la Sierra Mije, quienes veníamos impulsando la Universidad Comunal desde el 2012, que iniciamos. Otros compañeros que iniciaron en 2014, también en, en el Istmo de Tehuantepec. Compañeros también de Valles Centrales, que iniciaron con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes este, pues, nos juntamos para plantear la posibilidad de una universidad nacional, la Universidad Nacional Autónoma Comunal. Eso fue nuestro primer proceso de unificarnos. Estuvieron compañeros este, de otros estados como Oaxaca, Puebla, este, Veracruz, Chiapas, zona centro del país, y varios este, compañeros quienes pues, estamos convencidos de una educación propia, basados en, en la filosofía de las comunidades. Entonces, esa UNAC, así se llamaba, así se llama, UNAC, eh, está planteando una universidad nacional como la la opción comunal. En 2018, pues, este, se inició una, pues, una gestión aquí, la coyuntura, yo creo que es muy importante decirlo, 18, 19, nos reunimos en Oaxaca para de todos los compañeros y compañeras quienes ya veníamos trabajando proyectos como el Instituto Superior Ayuc, allá de Jaltepec, de Canayoc, compañeros de Comitancillo, como la Universidad Comunalística de Comitancillo, los compañeros de Santa María Yaviche, con la UNITXA, los compañeros de UNICEM de Tlauvitoltepec, la maestría en Comunalidad en Oaxaca, en Educación Comunal en Oaxaca, compañeros de la Mixteca por el rumbo de Tlaxiaco, coincidimos en plantear la guaco ante aquí la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Eso nos llevó todo un año, del 2019, hasta que el 2020, el 20 de abril del 2020, pues se publica una ley que dota pues de toda la autonomía que se busca de una universidad autónoma comunal de Oaxaca. Esa ley fue emitida el 20 de abril de 2020, en donde también con mucha presión, el ejecutivo en ese entonces, el gobernador era, pues eran del PRI, otro partido, y la mayoría era morena en el Congreso, y bueno, se emitió esta, esta ley orgánica, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca.
3: ya tú, 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 tú. Ah.
0: Pues el 31 de agosto del 2021 existe un acto de inconstitucionalidad por, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar nuestra ley. Y ahí inicia todo un calvario de, de reposiciones de, de actos. Una de ellas, la más fuerte que viene... Ahí de incumplimiento fue la consulta libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Es una contradicción enorme de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos porque desconocen el proceso de cómo nosotros venimos surgiendo. Es decir, desde el 2018-19 nosotros venimos acompañados con diferentes autoridades, con cartas de solicitudes hacia el Congreso para este reconocimiento de una universidad propia, basados en eso, ¿no? en el idioma, en los conocimientos de las comunidades. más Sin embargo, la CNDH omite todo ese procedimiento, tenemos nosotros el expediente, omite todo eso porque cree que es una política pública donde nosotros nacimos, cuando es todo lo contrario, que somos las comunidades quienes diseñamos nuestros planes y programas, autoridades involucradas con el apoyo de, de algunos, este pues prestan sus instalaciones, son casas comunales, solventan algunos gastos desde las, las autoridades. Y bueno, así es como va caminando Huaco cuando emiten la sentencia de invalidación, pues nos da un tiempo de 18 meses en solventar este procedimiento. Es importante decirlo que el Aguaco no, no es afectado directamente, sino que es la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Oaxaca, en donde nosotros pues coadyuvamos a que se llevara a cabo las consultas que, que pedía la CNDH mediante la Suprema Corte. Mas, sin embargo, pues este, se fueron presentando diferentes coyunturas. Una de ellas es el cambio de gobierno en el Estado de Oaxaca, en donde pues, se retrasa más ese proceso y se llevaron a cabo 11 foros de consulta donde nosotros mediamos el responsable o el afectado directo pues es el Congreso del Estado. De ahí inicia una serie de, de procesos. Una de ellas es que a más de un año que se, que se cumplieron estos procedimientos, pues no no se había emitido una ley que estábamos exigiendo con las mismas características. Tocamos puertas con la misma CNDH, inclusive con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para promover el derecho a, a que se nos informe cuál es el estado que resguarda el procedimiento. Cuando hicimos esta, estas acciones, de inmediato pues la Suprema Corte emite un acuerdo para exigir a que el Congreso pues ya legisle en materia de pues de esta educación que queremos ¿no? Y ahí es un proceso muy delicado porque en estos momentos nosotros hemos pues visto ¿no? La injerencia total del poder ejecutivo en el Congreso y eso fue una duda que nos generó ¿no? Porque el Congreso del Estado de Oaxaca pues... Aún así, tiene la facultad de emitir una ley, ¿no? Por eso empezamos a hacer una serie de, de foros que vamos a seguir haciendo, de foros este, regionales, para clarificar, ¿no?, que la primera ley es dotada de autonomía plena. ¿Qué quiere decir? Que pues que somos una universidad autónoma con esa administración desde las comunidades, desde sus profesionistas. Y ahora, este... Esta ley que se publicó, sí nos reconocen ciertas autonomías. Yo creo que es importante clarificarlo porque pues vimos que se difundieron vía Congreso mismo, que nos respetaban autonomía. Pero esta autonomía tiene algunos, este, yo diría, apellidos, como por ejemplo, es una universidad autónoma comunal de Oaxaca con patrimonio propio y este con la libertad de gestión, ¿no? Pero ya no nos dota de autonomía plena. Entonces, nos encontramos ante esta situación porque, eh, pues, eh, es el lenguaje jurídico que nos puede confundir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros, en estos momentos, la ley que se, que se acaba de publicar el día 24 de febrero, nos sorprende, ¿no? Una es que, primero, pues nosotros nos preocupa los 1,200 estudiantes que tenemos inscritos. Todos estos planes y programas, pues están reconocidos ante la Dirección General de Profesiones. Y sí es preocupante que no existiera una ley para poder seguir validando los planes y programas y también sus matrículas de los jóvenes, ¿no? Y nosotros... Vamos a seguir con el proceso. Es decir, que como Asamblea Académica Universitaria, que esa es la estructura que viene manejando la UACO, tejimos un acuerdo, ¿no? Tejimos un acuerdo de cómo esta ley que se pretendía pues publicar sin nuestro consentimiento, por eso es que hicimos este, la presión política para que eh, por lo menos estuviéramos tomado en cuenta, ¿no? Y uno de, de esos, pues, acuerdos es que la Asamblea Académica Universitaria queda en esta nueva ley, los centros universitarios comunales siguen, es un gran avance que nosotros vemos, pero pues, este, también como Asamblea hemos decidido caminar y explorar otras vías, ¿no? Otras vías de, de cómo llegar nuevamente a esta autonomía plena, porque es una situación delicada que, que está viviendo la Huaco, y por lo tanto, pues no podemos dejar a la deriva a la gente, a las autoridades, a, en quienes confían el proyecto de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Ya está la certeza jurídica que también era un, un problema de, de en cuanto a, al acceso, ¿no? Nos enfrentamos como... Decesión escolar, pérdida de becas, el desánimo por parte de las comunidades. Y con esta ley que se publica, yo creo que hay que ser claros, esta ya no es una ley orgánica, es una ley de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en donde, por una parte, pues sí nos dota de patrimonios propios, nos dota de, pues, de tener acceso, que por de hecho nos corresponde, ¿no?, a recursos, este, tanto estatales, pero también hay una situación que desconocíamos, que es una ley paraestatal que ya se está promoviendo en todos los estados de la República, ¿no? Sobre creaciones de instituciones descentralizadas, que son los famosos OPEDES, y ese es un un impedimento en términos de por qué llegamos hasta esa otra ley, ¿no? Llegamos porque el Estado, en Oaxaca, pues se basa en esta ley para estatal. No tuviéramos este problema si, si hubiéramos recurrido a la instancia federal. Es una situación que como asamblea, pues estamos decidiendo cómo concretizar esos trámites que, que sí son necesarias, ¿no?
4: Estamos en
1: Voces y Cantos de la Tierra Viva, esta mañana pl platicando sobre la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y queremos invitarlas, invitarlos, como cada mañana de viernes, a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Voces y Cantos de la Tierra Viva, también al teléfono en cabina 5541 55 10 60 o bien al WhatsApp de Radio Educación,
2: 5512-332915. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es un proyecto educativo nacido en los pueblos y para los pueblos indígenas, respaldado por las comunidades y con apoyo de autoridades comunitarias. Como nos está comentando su rector, Rigoberto Vázquez García, derivado de la invalidación de la ley orgánica de la OACO, un hecho ocurrido en el 2021, y de posteriores intentos de blo bloquear este proyecto, hasta el día de hoy, la UACO se sigue enfrentando al riesgo de perder su autonomía plena. Se ha legislado una nueva ley para esta universidad, pero esta ley es regresiva, pues solo se le reconoce una autonomía técnica y de gestión. Para tener un mayor contexto sobre esta universidad, conozcamos
1: ahora sobre sus planes de estudio, las carreras que imparte, quiénes son sus estudiantes, de qué manera se sostiene. Vamos a ello.
0: Hay que decirlo... Eh lo raquítico que, que llega o que llegaba porque en este enero fue suspendido los el presupuesto del aguaco por esta eh, ausencia de la ley aquí la mayoría de los facilitadores y facilitadoras funcionan en tequios no hay una, eh, un pago sino que es parte de una movilidad que se tienen desde los centros universitarios comunales algunos este aportan hospedaje alimentación y algunas autoridades también promueven pues un pequeño, la compensación, es decir, esta universidad se sostiene de esa manera, ¿no? Y claro, los planes y programas pues se construyeron en base a las regiones, tan solo decirte de la de, de, de área costera marítima, ¿no? Hay una carrera que es eh, licenciatura en pesca y cooperativismo, porque esa es su necesidad allá, ¿no? En la parte de la sierra, de la Mixteca, por ejemplo, la licenciatura en salud integral comunitaria, licenciatura en territorio y bien vivir comunal. Otros donde está la lengua muy fuerte de, de fortalecer y de seguir construyéndola, pues están los posgrados, por ejemplo, como una lingüística mije, que están diseñados en los idiomas propios. Actualmente son 16 licenciaturas con estas características, 3 ingenierías, 4 maestrías y una especialidad que se está trabajando. Están reconocidos ante la Dirección General de Profesiones. Y la forma de cómo se trabaja, pues muchas veces se trabaja en el, en el ambiente, en el aire, en el campo, en la práctica, en la acción. Yo creo que eso es parte fundamental que jóvenes quienes se inscriben en este en este modelo pues están reflexionando sobre su comunidad sobre su territorio sobre, sobre su cultura sobre cómo mejorar sobre cómo colectivizar el conocimiento es una un reto enorme porque es una brecha no primero a nivel país hemos vivido discriminación y racismo, en cuanto a negar otra práctica, otra manera de construir conocimiento. Siempre es eso, ¿no? La base de, del conocimiento pues, colonialista, positivista, que se impone, que se comprueba, y aquí es a la inversa, yo diría, ¿no? Aquí es fluir, aquí es hacer las cosas, construir, por ejemplo, decirte que primer módulo que se termina, pues los compañeros, compañeras, estudiantes junto con facilitadores exponen sus trabajos ante, el, ante sus comunidades, ante su colectivo, ante la autoridad. Esa es una manera distinta de, de construir y ver cómo un, un joven va adquiriendo habilidades, conocimientos pues desde el territorio, desde la organización comunitaria. Yo creo que eso es muy fundamental, este tipo de de propuestas que sí es necesario su defensa. Somos 16 centros universitarios comunales que tienen claves de centro de trabajo. Cada centro universitario tiene sus este sus unidades de aprendizaje comunal que están en diferentes cabeceras municipales, en agencias municipales, que también ese es un reto de existir donde no llega la educación superior, ¿sí? de existir en los rincones más este escondidas de Oaxaca, porque por un lado los requerimientos son otros, para este tipo de, de educación superior, como imaginar una universidad. Y la ventaja que tienen los centros universitarios comunales es que abren unidades de aprendizaje para tener, pues, dar esa posibilidad. Y hay un efecto enorme que la mayoría que están entrando en esto son, son mujeres, compañeras, eh, pues sean que han estado ahí en su comunidad, los esposos se han ido al norte, la migración. Todo este efecto social pues está permitiendo que haya compañeras. ¿Eh?
1: Estamos recibiendo ya algunos mensajes, les agradecemos por comunicarse esta mañana. Citla nos dice, "Buen día, gracias por compartir esta experiencia educativa. Felicitaciones por la iniciativa
2: fundamental para la resistencia de colonial." Y también tenemos otro mensaje que nos manda el Tata Meche de la comunidad Purepecha de Cherán en Michoacán. Nos dice, importante generalizar por toda nuestra nación de naciones originarias, México, la creación de universidades comunales. Este será un verdadero camino para reconstruir nuestra vida comunal frente a la individualidad que nos ha generado el capitalismo caduco. Saludos fraternales, hermanos de Oaxaca.
1: Y también José Román, desde un lugar del municipio de Sempuala Hidalgo, nos dice, buenos días, saludos para todos. Estoy escuchando el programa acerca del aguaco. Soy médico veterinario, tengo experiencia en reproducción y clínica de bovinos. Si de algo sirve, estoy en disposición de cooperar. Tengo casi 70 años, nos dice José Román. Y muchas gracias, José Román, por esta disposición. Vamos, si tú nos lo permites, a compartir tu contacto
2: con los compañeros del aguaco. Y queremos comentar que frente a la situación que está atravesando la UACO, su comunidad universitaria ha decidido emprender una campaña por la defensa de la autonomía. Se están realizando, entre otras acciones, una serie de foros informativos regionales. En Guelatao de Juárez, por ejemplo, se realizará un foro el 12 de marzo. En el siguiente fragmento de entrevista, Rigoberto Vázquez García, rector de la UACO, nos compartirá otras fechas de realización de estos foros y además pondremos la información en el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva. También pueden encontrarla en el Facebook de la UACO. Pueden buscarlos con ese nombre, UACO en Facebook. Vamos a escuchar, pues, el siguiente fragmento de entrevista.
0: Nosotros hemos construido una agenda y empezamos en Colotepec, el día este mes de febrero que pasó, estuvimos en la costa. Es un foro que se llama En Defensa de la Autonomía y del Territorio. Tiene que ver mucho con lo que plantea la UACO, de profundizar y de analizar concretamente cómo es que vamos a ir fortaleciéndonos. Es importante decir lo que es este proyecto educativo, pues es distinta, ¿no? Eh, sus bases pedagógicas, de propuestas como modelo, pues es la base de la vida de las comunidades. Por eso es muy importante que se entienda que la lógica en la cual nosotros este, demostramos este modelo, pues es que son compañeros, y compañeras, estudiantes quienes habitan sus comunidades, viven ahí, participan en sus asambleas, generan procesos organizativos, y bueno, este foro, el siguiente será el día 12 de marzo en Gelatao de Juárez y después nos iremos a Petapa, en el Istmo de Tehuantepec y después estaremos en, en la Mixteca de y queremos decirles que queremos cerrar en el corazón de la resistencia Oaxaqueña el 11 y 12 de octubre. Primero son seis foros regionales y el último cerraremos en octubre en Oaxaca para que la sociedad también se entere ¿no? de, de por qué defendemos un modelo educativo que justo ahora es visibilizar que hay modelos o propuestas educativas construidas desde otra lógica, yo creo que ese es un esfuerzo que también deben hacer los funcionarios o los representantes populares quienes se encuentran pues legislando, quienes se encuentran construyendo políticas públicas, que la comunalidad es una apuesta de vida de la gente, de los más de 418 municipios basados en sistemas normativos internos. Entonces es muy importante que estos foros se pueda informar cómo viene esta ley, porque esta ley es ya de consulta pública, Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de periódicos oficiales de Oaxaca de Juárez, en donde se puede ya descargar pues, de, de acceso público, pero también de cómo se van minimizando este tipo de iniciativas. Primero, nosotros como Asamblea Académica Universitaria estamos convencidos de que podemos llegar a escalar la autonomía que buscamos, porque no fue una dádiva, digamos, no, no es el Estado realmente pues nos esté apapachando, sino fue a, en base a una presión que estamos haciendo. La primera versión que traían pues era que borraban a los centros universitarios comunales y se quedaba una sola universidad, ¿no? Entonces pues eh, yo quiero aquí felicitar pues ese apoyo de las autoridades, de los compañeros y compañeras estudiantes, quienes estuvimos en el zócalo tres días, estuvimos ahí casi, casi persiguiendo a, a los legisladores a que no legislaran otra cosa, ¿no? Entonces, en eso llegó esta ley y estamos esperando a que se formalicen los nombramientos y a la brevedad posible destrabar las becas eh, estudiantiles que son arriba de 320 becas que se han perdido. decirles a los compañeros y compañeras quienes hemos coincidido en el proceso, el camino propio de lograr una autonomía donde las comunidades y pueblos podamos administrar nuestros propios sistemas educativos. Yo quiero decirles que en Oaxaca estamos existiendo con la Huaco, seguimos construyendo estos modelos educativos ...propios, donde el conocimiento pues es ancestral, donde el conocimiento también se recrea y se potencia. Yo quiero decirles a estas otras iniciativas que existimos, que hemos estado trabajando con todos ustedes... ...nos conocemos y seguimos en esta lucha de exigir a que exista la tercera vía de educación media y superior en este país que es la comunal. En próximos meses estaremos iniciando una serie de trabajos para que la UNAC sea una realidad para todos y todas. Estamos construyendo este sueño de los abuelos y abuelas, donde la memoria pueda seguirse recreando y potenciando, a pesar de que las leyes fueron construidas para someterse o someternos, nosotros, con esta sabiduría de los ancestros, sabemos cómo encontrar el diálogo, sabemos cómo tejer estrategias para no claudicar. Acabamos de vivir una sacudida como Waco, en donde pues prácticamente nos excluían. Pero hemos entrado en este proceso para vivir y salir adelante y estamos aquí nuevamente, ya con esta certeza jurídica, con esos detalles que, que también es parte de un entendimiento, no porque están sucediendo las cosas. Y bueno, nosotros seguimos tejiendo el camino de la autonomía, que así le hemos llamado en la Asamblea Académica Universitaria, que nos unamos, nos juntemos, los proyectos, comunitarios, proyectos indígenas, proyectos en cooperativismo, proyectos en barrios, que somos todos y todos cabemos en la UNAC y en la UACO. También despedirme saludando a todas las emisoras comunitarias, indígenas, sociales, quienes hacen posible a que se escuchen nuestras voces en otras latitudes. En este sur estamos construyendo, una realidad que se soñaba ya hace más de 50 años. Otros compañeros, compañeras iniciaron. Y hoy estamos aquí y hemos aprendido a no dejarnos a que esta voz de los pueblos, este conocimiento de los pueblos, se siga defendiendo, pero sobre todo se siga planteando opciones alternativas. Eso es lo que hemos aprendido de esta... Bella Oaxaca. Muchas gracias.
1: Queremos enviar un abrazo a Víctor Manuel, quien se está comunicando con nosotros a través del de Facebook, eh, perdón, del WhatsApp de Radio Educación. Gracias, Víctor Manuel, por hacerte presente esta mañana. Y vamos a ir cerrando ya esta emisión, compartiendo con ustedes eh, algunas invitaciones. El colectivo Gusanos de la Memoria, un colectivo indígena, pluricultural, editorial y autogestivo de la región de la Montaña de Guerrero, invita a apoyar en la construcción de la Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria, que se ubicará en Llano de Eno, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Esta casa residencia, hospedará a creadores e investigadores de distintas disciplinas quienes podrán impartir talleres e intercambiar saberes con las comunidades de los alrededores. Asimismo, contará con una biblioteca especializada en idiomas originarios, un salón de usos múltiples, un patio para exposiciones, presentaciones y eventos al aire libre. La forma de apoyar es a través de donaciones económicas. En la página de Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva estaremos compartiendo el link para donar.
2: Les comentamos también que el poeta Nahua Eugenio Valle Molina, originario de Cuetzalan, Puebla, invita a participar en la rifa del cuadro El Hombre y el Pájaro, del pintor Gregorio Méndez Nava. Los recursos económicos recaudados serán utilizados para la edición del libro Trilingüe, Náhuatl Tutunacuy Español, El Hombre y el Pájaro, de Eugenio Valle. Para más detalles pueden comunicarse al número 5522 44 17 26, 55 22 44 17 26. También las y los invitamos a la presentación del libro
1: Insurrección de las Palabras, Poetas Contemporáneos en Lenguas Mexicanas compilado por el poeta y periodista German Bellinghausen. La cita es este domingo 3 de marzo a las 14 horas en el Auditorio 6 de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Estará presente el compilador, así como los poetas Susana Bautista, Celerina
2: Sánchez, Margarita León y Mar Martín Tonalmeyotl. En el marco del Día de Acción Global por Palestina, el grupo Mamás por Palestina invita al acto poético por Palestina. La cita es este sábado 2 de marzo a las 6 p.m. en el Zócalo de Tepoztlán, Morelos. Se invita a las y los asistentes a llevar semillas y veladoras. Y
1: finalmente, en el marco del centenario del natalicio de Judith Reyes, se está haciendo la invitación a participar en la rifa de un grabado de Alfredo López Casanova. El objetivo es reunir recursos para la edición conmemorativa del libro Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, de Liliana García Sánchez, un libro que ya hemos presentado en este programa. El costo del boleto es de 500 pesos. Los interesados pueden escribir a juditreyes.latamaulipeca.com arroba gmail.com También compartiremos el cartel con todos los detalles en nuestro Facebook.
2: Y nos estamos ahora sí despidiendo. Queremos mandar un saludo y un agradecimiento a los compañeros de la UACO por esta entrevista y también decir desde este espacio que viva la UACO y que viva la educación comunal. Muy buenos días.
0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
2: En la música escuchamos a koch y Son de la Abuela de la banda femenil KAUSH. Además, Eterna Sonrisa, Mujeres y Mujercita Músico de la banda femenil Mujeres del Viento Florido.
1: En los controles técnicos, Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Cudberto Garcés a partir de las 6 de la mañana.
2: En la asistencia de producción y redes sociales, Analía Herrera Gobea. En investigación y en la entrevista, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción,
1: una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo de la entrevista, El Guión, y la producción muy buenos días